손영민 브리핑 네 김용민 없는 김용민 TV에서 국물 없는 기자회로 함께합니다 일일 MC를 맡은 김묘성입니다 반갑습니다 오호. 네. 다 없네요 다 없어 다 없죠 <웃음> 김용민도 없고 여러분 어, 많이 안 보셔도 저희는 다 이해하도록 하겠습니다 <웃음> 민동기 기자님 함께하시고요 안녕하십니까 네. 정상근 기자님 네, 함께하셨습니다. 반갑습니다. 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 아, 오늘 굉장히 더 어려 보이세요. 아, 어려 보이나요? 자르셨나 봐요. 어, 살이 더 쪄서. <웃음> <웃음> 주름이 좀 펴졌더니. <웃음> 아, 오늘 방송 걱정됩니다. 왜요? 그렇죠? 원래 이 국물 없는 기자회는 거의 만담으로 채워진 프로그램이잖아요. 뭐 그렇죠. 김용민 PD님께서 뭐 하나 기사 나왔다 하면 그 역사와 함께 과거의 어떤 본인의 경험을 다 음. 썰로 풀었던 그런 시간인데 저는 가진 콘텐츠가 없어서 여러분들만 믿고 네 가도록 하겠습니다 팩트만 전달하도록 하겠습니다 깔끔하게 한 시간대로 오늘 네 어, 중원보안하라고 <웃음> 오랜만에 욕설 없는 기사회 아, 아 좋다 욕설 없는 기사회 김윤 PD는 본인이 이제 욕설을 요새 안 한다라고 했는데 매주 올 때마다 욕설을 듣는 기분이 <웃음> 드는 기분은 왜죠? 10분에 한 번씩 하지 않으시나요? 아니 근데 가만히 듣고 보면 은 네. 욕설은 없어요 근데 욕설은 없는데 그렇죠. 어, 뭔가 욕을 듣고 있는 것 같은 아, 기분이 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 대단한 인정입니다 네. 아 사전투표도 하셨어요? 참? 아 저는 사전투표 못했어요 못 네. 저는 했습니다 하자. 저도 했습니다 네. 네. 저는 심지어 놀러 갔다가 아 놀러 간 곳에서? 네, 제가 강화도로 갔었는데 네. 강화도의 한 면사무소에서 <웃음> 했는데 거기는 아예 투표하는 사람이 많지가 않았던 거예요 원래부터 어... 주민들도 그러니까 저희가 가족끼리 갔거든요 세 명이서 네. 딱 갔는데 거기서 너무 당황하시는 거예요 투표하러 왔다니까 어머 아, 저... <웃음> <웃음> 진짜 제가 먼저 어저 관외 투표하러 왔습니다 그러니까 아예 그러셨어요? 근데 뒤에 엄마 아빠가 따라오니까 어머 어머 또 왔어 또 왔어 막 이런 거예요 <웃음> 아 근데 저는 그 사전 투표하면 그 용지를 받잖아요. 네. 근데 너무 줄이 길게 서 있는 거예요. 그리고 오. 한 사람이 들어가면 또 오래 걸려. 그래서 기다릴 음. 때는 아니 그 찍고 나오면 되지. 뭐 아. 왜 이렇게 오래 걸리나 했더니 내가 내가 해보니까 오래 걸릴 수밖에 없습니다. 왜요? 아 이게 워낙 많아서 동지가 많잖아. 아 많아서. 그한장 찍고 접어. 네. <웃음> 그리고 어. 또한장 찍고 또 접어. 이게 또 불안하니까 또 찍고 말려야 되잖아요. 맞아. 그러니까. <웃음> 찍고 조금 만들고 접고 네. 또 찍고 이거를 계속하고 그다음에 끝나고 나서 이걸 또 모아야 되잖아요. 네, 그렇죠. 모아가지고 나오니까 그 시간이 꽤 됩니다. 음. 몇분 걸려요. 오. 그러니까 줄이 계속 서 있더라고 보니까. 맞아. 그러니까요. 평소보다 좀 네. 오래됐던 것 같아요. 네. 평소 이제 사전 투표를 할 때는 이제 그 둘째 날이 보통 토요일이지 않습니까? 그렇죠. 이 토요일에 그 주거 지역이 많은 그쪽 동네 에 가가지고. 관외 투표를 하면은 줄을 별로 안설 수가 있어요. 아, 네. 주거 지역에 관외 투표를 하면 네. 이제 보통 이제 토요일에는 이제 그 근처 사시는 동네 주민분들이 많이 나오시니까 네. 관내 줄은 쫙서 있는데 관외 줄은 많이 안서 있거든요. 그렇죠. 아, 예, 직전 대선까지는 좀 그런 스타일로. <웃음> 지금 네. 사전 투표가 20.62%? 네, 20.6%. 네, 뭐 사상 최고 수치라고 하는데 지방 선거로는 네, 네. 사상 최고죠. 네, 최종 <웃음> 표는 그렇게 많이 있을 것 같지는 않다고 하더라고요. 네. 본 투표까지. 뭐 아무래도 요새 사전 투표하시는 분들이 엄청 많으니까. 네. 지난 대선도 거의 절반이 사전 투표. 그랬었나요? 네. 를 했었죠. 네, 절반 가까이. 그러니까 이제 제가 보니까 사전 투표율이 뭐 이렇게 적극적인 투표 의지를 가진 분들이 네. 나오는 경우도 있겠지만 이제는 본 투표와 사전 투표를 나눠서 하는 게. 음. 일종의 약간 당연한 것처럼 돼가지고요. 음. 그런 것 같아요. 어. 20%를 좀 넘었다는 거에 대해서 너무 많은 의미 부여를 하면 안될것 같아요. 네. 음. 그리고 요즘에 예전에는 사전투표를 많이 하면 민주당 쪽에 더 유리하고 이랬는데 이번에는 그 네. 유불리를 따지기에는 네. 네. 양쪽 다 사전투표를 동료를 했기 때문에 맞아요. 그렇죠. 맞아요. 네. 지난 대선부터 그러지 않았나 싶어요. 음. 이 사전투표 동료를 그 윤석열 당시 후보도 굉장히 많이 동료를 했었고 본인도 하겠다라고 음. 소리소리를 질렀었고 네, 그랬었죠. 국민의힘 같은 경우는 그럴 수밖에 없는 게 여전히 국민의힘을 지지하는 일부 지지층이고 네. 굉장히 오른쪽에 서 계신 분들이긴 하지만 음. 사전투표 조작서를 여전히 이제 또 음. 강하게 네. 믿고 계시는 분들이 <웃음> 네. 아직도 있기 때문에 그래서 아마 예, 특히 국민의힘은 사전투표 동료를 많이 했었죠. 제가 이번 그 면사무소에서 네. 
사전투표하면서 를 저희 아버지가 이렇게 어, 굉장히 의혹을 제기하시더라고요. 여기서 투표를 해도 되는 것인가? <웃음> 이렇게 사람도 없고 다 어머머 어머머 하는데 내 투표용지는 잘 걸리는 네, 것인가? 그렇게 걱정을 하더라고요. 그래서 빵 터졌던 기억이 나요. 네. 네. 근데 좀 생각해 보면은 이 본투표 사람 일이 어떻게 될지 모르니까 네. 이 본투표 날에 갑자기 뭐 무슨 일이 생길 수도 맞아요. 있는 거잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 이제 사전투표를 동요하는 게 양측 다 네. 그게 더 음. 이기겠죠. 음. 아유 이번 어떻게 될지 진짜. 가늠이 안 돼요. 음. 몇 석을 얻을지 뭐 민주당에서는 일곱 석 이하면 다 사퇴하겠다 뭐 이렇게 하는데 음. 어떻게 될지 모르겠네요. 어, 전망이 그렇게 박지는 않은 것 같습니다. 갑자기 우울해지는. 뭐 박지는 않아도 뭐 지금 여론조사처럼 그렇게 벌어지지는 않을 것 같다 음. 생각을 좀. 음. 네. 워낙 응답률 자체가 낮고 네. 보니까. 아 게다가 요새 또 이제 뭐 선거도 많잖아요. 막그 광교단체장, 뭐 기초단체장, 네. 광역의원, 뭐. 기초위원회에다가 뭐 교육감에다가 그렇죠. 그러다 보니까 여론조사 업체도 굉장히 많고 맞아요. 거의 뭐 계속 전화기에 뭐 10분에 한 번씩 여론조사 업체 전화가 계속 울리는데 그거 다 응답하세요? 아니요 처음에는 받았다가 이게 한 두세 번 가니까 이제 도저히 못 받겠는 거야 네. 양 감당을 할 수가 없어 그래서 맞아요. 지금은 다 끊어버리죠 그냥 저도 아, 그냥 다 차단 네. 저는 이번에 제 전화번호가 네. 전국에 다 퍼져 있다는 걸 저도요 <웃음> 일단 아니 나는 무슨 <웃음> 부산 왜냐면 몇번 그쪽에서 음. 온 적이 있기 때문에 네. 부산, 목포 이런 데 오는 건다 이해를 근데 이번에는 정말로 전국에서 어... 뭐 듣도 보도 못한 후보들이 음. <웃음> 당을 가리지 않고 오는 네. 아 그쵸? 다 와요 다 이러다가 다음 대선에선 트럼프한테도 전화 오고 <웃음> 그러니까 아, <에. 웃음> 아니 내 번호를 어떻게 이렇게 전국적으로 다 가지고 있는 거야? 왜? 왜? 그러니까. 진짜 그거 어떻게 퍼진 건지 모르겠어요 저도 국힘에서 꽤 연락이 오더라고요 어참내 네. 번호가 어떻게 어떤 식으로 퍼진 건지 그러니까요 저 미해를 못하겠어요 받아서 묻고 싶은데 <웃음> 내 번호 어떻게 하셨어요? 그러니까요 네. 간혹가다 그런 분들이 있더라고요 음, 실제로 아, 실제로 이제 그 따지는 네. 네. 그렇죠 솔직히 좀 기분 나쁘죠 음. 네. 네. 맞아요 그래요. 뭐 지방선거 <웃음> 이야기를 해봤는데 지방선거 후에나 이제 저희는 다시 만나서 그 이야기를 나눌 수 있을 것 같긴 한데 그러면 본격적으로 오늘 기사를 한번 해볼까요? 네. 지방선거 관련해서 첫 번째 기사를 좀 준비하셨죠? 네. 제가 준비를 했습니다. 네. 이 지방선거가 이제 내일 모레 치러지죠. 네, 지방선거 <웃음> 떨려. 네. <웃음> <웃음> 네. 감정이입이 좀 많이 들어요. 네, 그러니까요. 네. 출마 있는 줄 알겠어요. <웃음> <웃음> 네, 지방선거 보도를 좀 한번 짚고 넘어갈 필요는 있겠다라는 생각이 좀 들었는데, 근데 이번 지방선거에서는 뭐늘 선거마다 문제가 되었던 그 일종의 선거 보도의 정형이 또 고스란히 음. 드러났던 음. 면도 있고, 어, 그리고 반면에 또이 새롭게 아 이건 좀 신선한데 하는 문제점들이 드러난 것들도 좀 있습니다. 네. 그래서 먼저 이 선거 때마다 반복되어 온 특징들부터 좀 정리해서 말씀드리면 어, 일단 첫 번째는 이뭐 선거 때마다 지금 문제가 제기되고 있는데 아까도 좀 얘기가 나왔지만 여론조사가 너무 많다. 네. 네. 그냥 여론조사로 가는 것 같아요. 요즘 네. 선거는. 네. 그 여론조사 위주의 이제 경마식 선거저널리즘이 나오고 있는데 이번 지방선거 때도 좀 여전하다. 좀 이런 측면이 있고 이 여론조사가 나오면 일단 그 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에 등록이 되지 않습니까? 네. 어, 등록이 되니까 지금 어, 이 공식선거운동이 5월 19일부터 시작이 됐단 말이죠. 그래서 5월 19일부터 제가 이 방송을 녹음하는 지금까지 어, 몇 건의 여론조사가 있었나 한번 거기 들어가서 해봤어요. 와. 어, 5월 19일부터 지금까지. 어마할 텐데. 네, 총 12일이죠. 12일인데 여론조사가 몇 개가 나왔을 것 같으세요? 전혀 가능이 안 돼요. 네. 몇 개가 나왔냐면 네. 496개가 나왔습니다. 야난 이제 한한 150개 얘기하려고 그랬거든요. 저는 몇십 개 생각했어요. 네. 496개. 그러니까 하루에 평균적으로 41개에서 42개의 여론조사가 등록이 됐다라는 거예요. 어, 물론 와. 이제 지방선거는 선거구도 엄청나게 많고 그렇죠. 또 후보도 굉장히 많죠. 음. 네. 어, 그리고 469개라고 해서 어, 여론조사 업체가 469개가 나오거나 아니면은 이 496개라고 해가지고 뭐 그게 다 따로따로의 여론조사는 아니고 네. 그러니까 만약에 뭐 리얼미터가 서울시장 여론조사도 하고 뭐 부산시장 여론조사도 하고 그렇죠, 한꺼번에 발표를 하는데 음. 요거를 이제 한건한건 등록을 하기 음. 때문에 좀 숫자가 많아 보이는 측면은 있습니다만 그래도 그럼에도 불구하고 어, 이 하루에 40건은 정말 많은 거죠 와. 어, 그리고 이 여론조사들이 계속해서 이제 보도가 되고 있는 상황이고요 어 근데 이 지난 대선 때에도 좀 말씀을 드렸던 것 같은데 그 여론조사 결과가 
는 보통 이제 좀 민의의 반영이라는 측면에서 좀 의미를 가지고 있는 그렇죠. 면이 그렇죠. 있지 않습니까? 어, 근데 이렇게 여론조사가 너무 많이 나오다 보니까 여, 민의를 반영하는 게 아니라 여론조사가 민의의 결과를 만들어버리는 음. 그러니까 이른바 이제 그 웹더독 현상으로 음. 나타나고 있고 여론을 만드는 여론조사 네네 그렇습니다. 어, 그러다 보니까 이제 여론조사 결과에 따라서 이 특정 후보의 지지자들이 선거를 포기하는 결과가 나올 수도 있는 거죠. 음. 어, 지금 이 한국 언론의 선거 보도 기획력이 좀 상당히 부족하다 보니까 어, 이렇게 여론조사라는 좀 손쉽고 어, 그리고 이제 값싼 방식의 이제 기사를 작성하는 측면이 있고 어, 이것을 이제 포털에서 좀 전시하는 좀 그런 형태로 이어지고 있는 면이 있는 것 같아요. 맞습니다. 어, 그리고 두 번째 이 한국 선거 보도의 이 정형적 문제가 뭐냐면 어, 이 선거라고 하는 기간 동안에 좀 많은 언론도 그렇고 정치인도 그렇고 그 주체가 국민이라는 얘기를 하지 않습니까? 네. 그러니까 유권자가 이 선거의 주인이다라고 얘기를 하는데 어, 그런데 한국 선거 보도의 가장 큰 특성은 유권자들의 발언이 잘 나오지 않는다라는 데 있어요. 압도적으로 뭐 저기 배제가 되죠. 그럼요. 네. 네. 그러니까 거의 이제 유일하게 그 유권자들의 말이 들어가 있는 기사가 이제 르포르타주 기사인데 그러니까 네. 선거. 시행하는 곳에 가가지고 뭐이 사람 저 사람 이제 민심을 이제 직접 청취하고 다니면서 네. 기자가 어 기사를 쓰는 건데 어 이것도 최근에는 사실 그 르보라기보다는 이제 구색 맞추기 형태가 되어버려서 어 이게 뭐냐면은 그 한쪽 얘기가 나오면 이제 다른 한쪽에서 뭐 선거 판세와는 상관없이 그렇게 막 욕을 해야 되니까 네. 그냥 대충 민주당 지지자 한세명 음. 국민의힘 지지자 한세명 이런 식으로 잡아가지고 그분들 멘트만 따서. 아뭐그뭐이 어, 선거는 혼전이다 그냥 이런 식으로 대충 말아버리는 네. 기사가 나오거든요. 이제 좀 그런 부분이 좀 심각하고 유권자 관련 소식이라고 하면 선거 활동 운동을 방해한 그런 얘기밖에 들려온 게 없던 것 같아요. <웃음> 어 맞아요. 네뭐 네. 뭐 뒤에 뭘 쳤다든지 아니면 그렇게 뭐 확성기로 방해를 했다든지 네. 이런 것만 유권자의 소리를 돌려가지고 음. 뭐 유튜브도 몇명 어. 잡혔다든지 그러니까요. <웃음> 뭐 네. 이런 얘기들이 있죠. 음. 어 그런데 이게 좀 딱히 큰 의미는 없는 것 같아 보여요. 그러니까 이런 식의 르포르타주가 그러니까 네. 이 지역 민심을 청취를 하면은 뭐 실제로 뭐이 지역의 어떤 이슈라든지 특정 문제 혹은 뭐 특정 후보의 정책이라든지 뭐 이런 부분 그러니까 뭐 어떤 판세를 가늠을 막할 수도 있겠지만 많은 사람들에게 물어보면 판세를 가늠할 수도 있겠죠. 근데 이렇게 소수의 사람들에게만 물어보려면은 뭐 이렇게 판세를 단정할 수는 없는 거고. 그냥 어떤 특정 정책에 대한 뭐 반응이라든가 좀 이런 형태가 조금 더어그 선거에 도움이 되지 않을까 싶은 생각은 드는데 근데 그냥 뭐 여기 셋한 저기 셋한요 정도만 멘트를 들어서 사실 이 기자들이 지역에 내려가면 아 저분이 어떤 쪽을 지지하겠다라는 게 보이거든요. 그렇죠. <웃음> 인터뷰하기 전에 보이죠. 네, 네. 일단 보이니까 이제 그분들에게 가서 이제 물어보고 이제 멘트를 따서 그냥 붙여놓는 기사인 거예요. 그래서 그게 지금 무슨 의미가 있나라는 생각이 드는 거고. 불가하다. 네. 네. 어, 실제로 이제 민원련에서 그 5월 3주차, 어, 지상파 3사, 그리고 종편 채널 4사의 저녁 종합뉴스를 분석을 했더니, 어, 취재원의 74%가 정치인이었습니다. 음. 음. 그러니까 이 선거의 화자가 주로 이제 정치인이었다. 어, 10중에 한 8위 한 정치인이었다라는 거고, 어, 그 다음에 14%가 전문가하고 교수, 어, 이른바 이제 시사평론가들하고 교수님들, 어, 그런 얘기였고, 어 대체로 이런 뭐 교수님들의 얘기는 하나만한 얘기들이 그쵸. 거의 대부분이죠. 하나만한 얘기라고 해서 하마평이라고 하죠. 어, 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 네, 하마평. 그분들이 다 저기 이해관계가 또 맞물려 있는 그런 맞습니다. 분들이 많아요. 요즘 평론가 네. 분들은 뭐 표만 얘기가 아니라 어떤 진영의 스탠스를 갖고 말씀하시는 분들이 많다 보니까 네. 뭐, 평론가들의 네. 이야기도 맞습니다. 양쪽 균형을 맞춰서 그냥 뭐 구색 맞추기로 실는 경우가 많은 것 같아요. 맞아요, 맞아요. 한명한명 한명 이렇게 실거나 네. 그렇죠. 아니면 이쪽 진영에 한 여섯 명 그리고 이쪽 진영에 한명 이렇게 음, 해가지고 음. 맨 그, 마지막에 구색 맞추기나 하여튼 그런 식의 그 기사에도 스탠스가 담겨 있는 거네요. 네, 네. 그런 식으로 이제 스탠스를 담는 경우도 있고. 어 그리고 유권자의 얘기를 직접 듣는 경우는 6%밖에 안 됐어요. 예, 네, 굉장히 적죠. 어 그리고 이거 이제 전국 단위 선거에서 늘 제기되던 지적이기도 한데 이또 하나의 이 정형화된 문제는 어 우리나라의 정치 선거 보도가 지나치게 수도권 중심이다. 맞아요.라는 데 있어요. 예. 네. 맞아요. 네. 어, 그런데 사실 이거는 솔직하게 말씀드리면. 이 대형 이 전국 단위 언론사라면 어쩔 수 없는 측면은 있습니다. 그러니까 음. 뭐 MBC나 KBS에서 
어, 기초의원 선거 하나하나까지 다볼 수는 없는 노릇이니까 뭐 그것까지는 좀 불가능하다라는 생각이 드는데 어, 그렇다면 이제 지방 언론 또 지역 언론들이 이거를 좀 열심히 좀 다뤄야겠죠. 네. 어, 그, 그것까지는 이제 어쩔 수 없는 상황인 건데 실제로 또 지역 MBC를 포함해서 또 많은 또 지역 언론들이 관련해서 이제 후보 검증 보도를 하고 있기도 하고요. 네. 어, 그런데 다만 그 우리나라의 뉴스 유통이 이제 완전히 예전이랑 좀 달라져서 거의 뉴스 유통이 어 이제 포털을 통해서 이루어진다라는 데 있는 거죠. 음. 어 이제 포털을 통해서 이루어지고 있는데 이제 물론 이제 포털에서도 지방선거 탭은 따로 있습니다만 음. 이 거기에 들어가면 이제 지방선거의 뉴스 가이드가 굉장히 좀 불친절한 측면이 네. 있어요. 그러니까 이 워낙 지방선거 같은 경우에는 인물이 많으니까 좀 인물 중심으로 이 지역구 지역 중심으로 좀 이거를 판을 좀 짜줘야 되는데 어 이게 어떻게 돼 있냐면은 뭐 인물을 클릭을 하더라도 어, 최신 기사를 위주로 이제 보여주다 보니까 그렇죠. 이게 좀 이렇게 질 좋은 기사를 쉽게 접할 수가 어렵다. 맞아요. 뭐 이런 측면이 음. 있는 거죠. 그래서 이 지방선거가 후보자들도 많고 굉장히 좀 이슈도 다양한데 음. 실질적으로 유권자들이 얻을 수 있는 정보가 상당히 좀 제한돼 있다. 음. 뭐 이런 부분이 문제가 돼 있는 것 같아요. 어 그래서 이런 부분들이 좀 이번 지방선거의 좀 정형화된 문제점이었다면. 어 저는 이번 지방선거에서 좀 개인적으로 깜짝 놀랄만한 특성을 하나 발견한 게 있습니다. 어, 어 이게 뭐냐면 어, 이재명 후보 관련된 부분이에요. <웃음> 네. 네. 뭐죠? 왜 벌써부터 웃음이 나지? 그러니까, <웃음> 그러니까 이게 그두달 전에 이제 대선에서 0.7% 포인트 차로 패배한 후보 네. 아니겠습니까? 그러니까 그 말은 대선 주자급 후보인 거고 어, 현재 이제 한국 정치에서 가장 거물급 후보이기도 그렇죠. 하죠. 지방선거에 네. 출마한 사람들 중에. 어, 그러다 보니까 그 일거수 일투족이 주목받는 거는 저도 뭐 당연한 일이라고 생각은 네. 드는데, 어, 그런데, 어, 이 일거수 일투족이 너무 지엽적인 것들이 많다. 네. 네. 요즘 뉴스의 전반적인 특징이에요. 그러니까. 음. 그런 거죠. 예전 같으면 그냥 뉴스거리도 안 되는 것들인데, 네. 워낙에 뭐 유튜브다, 그 다음에 포터 이랬던 쪽에 뉴스를 많이 전송을 해야 하다 보니까, 네. 이걸 읽으면서 이걸 굳이, 맞습니다. 좀 네. 극단적인 예로 네. 뭐 정상근 선수가 무슨 뭐어 국물 없는 기자에서 방송을 하, 저기 방송을 하다가 트럼을 했다. 네. 이것도 기사화가 되는 세상이거든요. 아. 음, 너무 이제 지엽적인 얘기를 어. 하고 있다는 거죠. 어. 그게 저는 약간 좀 비유가 네. 더럽게 <웃음> 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 아니 그 정도로 좀 이해 안 가는 기사들이 너무 많아요. 저는 근데 언론도 문제이기도 한데 저는 예를 들어서 지역적인 문제라고 보면 지역적이라고도 볼수 있는 게뭐 이재명 후보의 어떤 언행 부분에 있어서 네. 물론 그건 비판받아 마땅한 부분도 없지는 않다고 생각해요. 그런데 그거를 지적하는 사람이 누구냐라고 봤을 때 언론이 먼저 제기한다기보다는 저는 그 이준석 당대표가 네, 네. 먼저 네. 나오고 있죠. 당대표라는 신분을 봤을 때 과연 그 지역적인 문제를 갖다가 지적해야 하는 상황이 맞나 싶은 거죠. 음. 사실 어 정말 이 지방선거면 정말 나라의 어떤 이벤트인데 굉장히 거시적인 걸 가지고 지적을 해도 충분하고 그럴 위치에 있는 사람인 것 같은데 이렇게 뭐 신발 신고 뭐 이런 부분 신발 신고 올라간 부분 아이를 뭐 이렇게 친 부분 이런 것 같다가 굉장히 매진하는 모습을 보여주면서 음. 그렇게 당대표가 이야기를 하니까 언론들도 바로 그냥 또 따라가게 되는 그런 상황이 계속 이렇게 반복이 되는 것 같아요. 물려서. 이준석 대표는 지금 뭐 거의 이재명 오타쿠가 되어버린 상황인 것 같은데. <웃음> 일거수 일투적으로 계속 보고 있는 모양이에요. 네. 물론. 어, 본인의 이유가 있겠지만. 물론 네. 이제는 약간 선거 구도를 만드는 측면에 있어서 집결을 시킨다라는 음. 거를 봤을 때는 이준석 대표의 어떤 스탠스가 그래도 뭐. 그게 좋은 방향이든 나쁜 방향이든 일단 집결시킨다는 것에 초점을 잘 맞춘 것 같기도 하고요. 제가 지방선거를 쭉 보면서 가장 좀 아쉽다고 해야 되나? 네. 이제 이런 보도가 한 번쯤은 우리 언론들도 좀 시도라고 나와줄 때라고 생각하는 게 뭐냐면은 각 후보들 정책을 내놓잖아요. 네. 그러면 해외 같은 경우에는 대선 후보는 물론이고 이렇게 선거 때만 되면은 예를 들면 뭐 뉴욕타임즈, 워싱턴포스트 그다음에 각 지역에 있는 로컬 뉴스나 이런 데서 후보들이 그 후보들에 대한 언론 지역 언론들이 정책들을 하나하나 다 평가를 해봐요. 음, 네, 네, 네. 이거 이거는 뭐 그래서 그 평가를 하는 것에 대해서 그걸 가지고 이제 어, 다시 후보들 간에 논쟁이 붙기도 하고 네. 토론을 하기도 하고 또그 지역 그러니까 지역 언론이건 아니면 뭐 
굉장히 좀 유력 언론이 공간에 그런 평가를 통해서 후보 간 후보와 언론사 사이에 또 논쟁이 붙기도 하고 네. 네. 이런 게 가능하거든요 음. 근데 우리는 그런 평가를 내, 사실 그 평가를 내놓는다는 것 자체가 해당 언론사의 관점이라든가 네. 이런 걸 어느 정도 드러낸다는 거거든요 음. 그쵸, 그쵸. 근데 저는 이렇게 관점을 드러내는 게 무슨 정치적인 노선이 아니라 정책 이라든가 공약의 타당성을 검증을 하는 거잖아요. 체크. 체크를 하는 거죠. 네. 이렇게 봤을 때 우리가 체크해보니까 이거는 전혀 불가능하다. 음. 어? 이런 거를 이제는 하나둘씩 내놓을 이제 단계가 왔다고 생각해요. 왜냐하면 지방선거가 이제 여덟 번째 하는 지방선거인데 네. 언론 보도도 뭔가 이제 패러다임 전환을 해야 될거 아닙니까? 음. 아, 근데 이번 8회가 제가 볼때 언론 보도 중에 최악인 것 같아. 그러니까 전혀 지금 그게 없어요. 전혀. 없네요. 오히려 아까 정상근 기자하고 우리 김장군이 얘기한 정말 그 저기 지역 말단적인 맞아요. 이거는 굳이 보도를 안 해도 되는데 유권자의 감정만 이렇게 계속 긁는 네. 네. 그러니까 일종의 이제 혐오의 대상 만드는 거죠. 네. 이재명 후보를 그렇게 만드는 거고 뭐 물론 이제 이준석 대표가 관련해서 이제 얘기를 했으니까 뭐 여당 당 대표라는 무게감이 있으니까 이제 보도는 하겠다라고 음. 치더라도 어 그런데 이게 그 한두 번 반복되는 수준을 좀 넘어서면 예, 뭐 언론에서도 이 선거판을 좀 이제 좀 뭐라고 할까요? 하여튼 혼탁하지 않게 만들어야 될 의무나 책임이 있는 거잖아요. 그래서 맞습니다. 뭐 그렇게 계속 지역적인 말단 부분을 제기를 하면은 그 여당 대표에게 좀한 마디 할 일이지 이거를 그렇죠. 계속 이제 받아쓰고 앉아 있을 일은 아니다라고 생각은 드는데 맞습니다. 아까도 몇개 언급을 해주셨지만 몇그좀 이런 사례가 어떤 것들이 있었는지 한번 볼까요? 일단 첫 번째는 그 5월 11일 그때가 아마 시작이었던 것 같은데 그 이재명 후보가 아이를 밀쳤다. 음. <웃음> 네, 이 보도 있었죠. 어 그리고 어 이재명 후보가 그 유튜브에서 어 속보 이재명 숨신채 발견 이런 제목의 유튜브 콘텐츠를 올렸는데 어 이거를 가지고 이제 김기현 전 원내대표가 그 대장동 피해자들에 대한 2차 가해라고 주장을 했었고 그걸 언론이 그대로 또 받아 쓴 적이 있었어요. 네. 그리고 또 아까 언급했듯이 이제 구두를 신고 식당에 들어갔다가 네. 어, 식당 아주머니가 구두 벗고 오세요 하니까 이제 이재명 후보가 뛰어나와가지고 구두를 벗고 다시 들어간 일도 있었죠. 네. 그것도 이제 보도가 됐었고 어 그리고 그 이재명 후보 이 선거사무소 앞에 그 가로수 나뭇가지가 없다. 요것도 나무야 미안해. 네, 나무야 미안해. <웃음> 그 이준석 대표가 얘기했던. 근데 이거는 그 오마이뉴스 최병성 목사님이 이제 사실상 팩트 체크를 했죠. 그렇죠. 네, 네. 어, 이재명 후보 캠프 선거 캠프 사무소뿐만 아니라 그 주변이 다 몰살이 돼 있다 가로수가. 아, 네. 그렇죠. 그렇죠. 하여튼 뭐 그렇게 팩트 체크를 했었고. 그리고 이제 유세 활동을 하면서 손으로 목을 긁는 액션을 했다. 끼기요, 끼. 음. 네, 끼. 이것도 보도가 됐었고. 어 그리고 신발 신고 벤치에 올라갔다. 음. 요것도 이제 굉장히 많이 좀 보도가 됐고요. 맞네. 이재명 후보 조심해야겠네요. 네. 그리고 이재명 후보가 탄 차량이 신호위반으로 한번 찍혔다. 아, 그래요? 네. 이런 보도도 있었습니다. 어, 그러니까 뭐, 뭐 어떤 부분은 잘못한 면도 있고 또 어떤 부분은 뭐 이제 뭐 이런 걸 문제 삼아 하는 것들도 있지만 이 전반적으로 이렇게까지 보도를 할 일인가 싶은 거예요. 이런 것들이. 어 이렇게 되면 이재명 후보한테 어떤 이미지가 만들어지냐면 아까도 말씀드렸지만 이기주의자 음. 혹은 이제 사고뭉치라는 이미지가 만들어지는 거죠. 그러니까 이게 굉장히 좀 악의적인 프레임이고 사실 그동안 어떤 후보자도 이런 식의 프레임을 계속해서 공격을 받지는 않았었던 뭐 이런 식의 공격을 받던 후보는 어, 거의 없었던 음. 상황이기도 합니다. 그러니까 이게 그 아까도 말씀드렸듯이 이제 후보자에 대한 혐오를 부추기는 보도니까 좀 굉장히 좀 문제가 있는 거죠. 그러니까. 음. 이게 뭐 잘못했으니까 보도하는 건 아니냐라고 얘기를 하실 분도 있겠지만 뭐 잘못하면 보도할 수도 있죠. 근데 어 현재 그 지방선거에 출마한 후보 중에서 이재명 후보만 과연 신호위반을 했을까? <웃음> 그러게요. 라는 궁금증이 있는 거죠. 이 원희룡 국토부 장관이 8개월간 20차례 고통복구를 어기지 않았습니까? 그렇죠. 그러니까 이게 상습적인데 어 근데 이 정도로 이제 보도가 편파적으로 쏟아지진 않았었던 거고 어 한국경제가 이재명 후보의 신호위반 관련 기사를 쓰면서 제목에 빨간불에 슝! 네, 이렇게 기사를 썼어요. 어, 그리고 또 채널A 같은 경우에는 뭐 이재명 후보의 이런저런 지엽적인 문제를 계속 보도를 했지만, 어, 정작 이제 KT 채용청탁 의혹, 이거는 이제 보도하지 않았다. 뭐 이런 민원연의 감시, 어, 결과 보도도 있었고, 뭐 그랬었던 겁니다. 그러니까 뭐 윤석열 대통령도 뭐 후보 시절에 뭐 쩍벌 논란도 있었고, 뭐 도리도리 논란도 있지 않았냐. 뭐 이게 뭐 후보들의 뭐, 좀 자세를 비판할 수 있는 거 아니냐 좀 이런 얘기는 있지만 물론 이제 유권자들은 비판을 할수 있죠 비판할 수 있는데 어 그런데 그 이재명 후보를 둘러싼 논란 가운데서는 뭐 깍지도 않은 나무에 대한 것도 있고 
뭐 내려온 뒤 벤치를 이제 닦았다라는 팩트가 지워진 부분도 있고, 맞습니다. 네, 어 이제 좀 속으로 지금 손으로 목을 긋는 좀이게참 이런 행동에 너무나 큰 의미를 부여하는 좀 그런 그렇죠. 것들도 있는 거죠. 그러니까 좀 이번 지방선거 과정에서 그 이재명 후보에 대한 보도 과정은 어 상당히 좀 앞으로 좀 언론학자들이 연구할 부분이 많은 <웃음> 주제인 것 같다. 네, 이런. 근데 앞으로 좀. 이런 경향이 네. 더 심해질 거예요. 아휴, 왜 심해질까요? 아니 일단 그 미디어 환경 자체가 포털 중심 이 미디어 생태계가 변화할 가능성이 별로 없다고 보고요. 음. 제가 봤을 때. 지금 윤석열 정부가 <웃음> 방송통신위원회 산하에 네. 무슨 포털 무슨 뭐뭐 뭐 이게 무슨 규제와 관련된 이런 거를 그렇죠. 만들어 가지고 그걸 하겠다라고 얘기를 하는데 잘안될 겁니다. 제가 음. 볼때 일단 포털 규제와 관련된 부분은 방통위 업무가 아니에요. 네. 네, 방통위 업무가 아니기 때문에 그걸 정부가 나서서 할 수는 없는 거고 어, 그리고 이 상황 자체를 하려면 은 이미 어, 그러니까 언론계는 아무 문제가 없는데 네. 포털이 문제다라고 하면 은 음. 포털을 어떻게든 개혁할 수는 있어요 네, 근데 그게 아니니까 여기가 개판인데 네. 여기가 개판이야 근데 이 개판인 거를 그냥 가드량 시장에 모아두는 음. 어? 그 역할을 여기를 어떻게 두드린다고 이게 계속 개견 아주 부분적으로는 개선이 되겠지만 음. 근본적인 문제는 여기이기 때문에 네. 제가 봤을 때 이게 같이 가지 않으면 굉장히 좀 음, 어렵다라고 보는데 그러면 미디어 환경이 점점 더 제가 봤을 때는 어, 종편에 대한 어떤 그런 뭐 특혜 혹은 어, 규제 완화를 빙자한 또 플러스 뭐 이런 것들이 아마 윤석열 정부에서는 더 진행이 될 가능성이 저는 높다고 보고 있고 상대적으로 이제 지상파에 대한 규제는 더 이제 강화가 되겠죠. 음. 그렇겠네요. 네, 그렇게 되면은 미디어 환경이 오히려 더 경쟁적으로 가게 될 수밖에 없고 어떤 상업성, 선정성 이거는 피할 수가 없을 것 같아요. 이제 이런 상황에서 그러면 기자들에게 어떤 기사를 요구할 것인가? 네. 물론. 품질 좋은 기사를 요구하는 매체도 있겠지만 아마 많은 종사자들에게 읽힐 수 있는 기사를 생산할 것을 아마 요구할 음. 가능성이 높은 거죠. 결국 이제 그 일종의 이제 언론계에 보이지 않는 손이 그렇죠. 이제 언론계 이제 품질과 자정 노력을 만들어낼 거다라는 게 이제 언론의 지속적인 얘기. 누군가가 보이는 손이 개입을 하면은 그때부터는 이제 언론자가 위축된다라는 주장이었는데 네. 실질적으로 아무 손도 보이지 않으니까 그냥 네. 자기 마음대로 기사를 쓰고. 그렇죠. 네. 그러니까 뭐 이게 기사의 품질도 나빠지고 뭐 보는 분들 입장에서도 굉장히 좀. 어, 뭐, 불쾌해지고, 네. 또 뭐, 그 보시는 분들이 또 아플만 많이 남기고, 이런 좀 악순환이 계속 반복이 되고 있거든요. 음, 또그 악순환에 또 기자들은 또 힘들어하고, 막, <웃음> 네, 이런 식의 반복들이 좀 이어지고 있는 거죠. 그래서 반대가 덜한 부분에 집중해서 기사를 쓰게 되기도 하고. 그렇죠. 네. 네. 요새는 차라리 이 정치 사회 쪽에서 일안 한다고 하는 기자들도 많다고 하더라고요. 네, 그럴 네. 것 같아요. 네. 골치 아플 것 같아요. 이 문화 이쪽으로 가면은 악플이 좀 덜하니까. 네. 그리고 뭐 연예 이쪽은 아니 스포츠는 뭐 기사 댓글, 댓글 자체가 못 달, 없고 못 하다 보니까 네. 지금 뭐 그런 면이 있는데 근데 지금 이서, 이런 상태로 쭉 가면은 이렇게 뭐 어떤 뭐 공적인 개입도 없이 언론계가 자정할 수 있다라는 말을 믿을 수 있겠는가라는 음. 생각이 저는 계속해서 좀 들어요. 저는 솔직히 답은 없는 것 같아요. 네. 언론계가 그러니까 뭔가 전망이 미래 전망이 밝다든가 네. 아니면. 아 그래도 이런 이런 어떤 대안을 모색을 하면은 그래도 최소한의 어떤 최악의 상황은 막을 수 있겠다 이런 생각을 할 법도 한데 네. 답이 없나요? <웃음> 아니 계속 언론계에서는 자율 규제 우리 건드리지 마라 이러고 이러고 음. 그렇죠. 우리가 알아서 할 테니까 건드리지 마라 우리 건드리면 언론 탄압이야 뭐 이러고 있는데 이건 저렇게 답이 없는 거고 아까 말씀하신 대로 그래서 의무와 책임을 각각이 갖고 있어야 되는데 그게 모든 분야마다 사라진 그런 상황인 것 같네요. 음. 근데 윤석열 전부는 이제 더 심할 거란 말이죠. 그렇죠. 네. 이게 더 심해질 거예요. 이 상황 자체가. 깝깝합니다. 네. 깝깝. 네, 깝깝해요. 이러다가 이제 아 저는 그래서 어떤 정치인이건 좀그 네. 그걸 공약으로 내거는 정치인이 나왔으면 좋겠어요. 어떤 공약이요? 국회의원이건 아니면 대선 후보고 난 그러면은 무조건 그 후보를 찍어줄 거예요. 말씀해 주세요. 언론사. 세무조사 네. 한다 그냥 음. 국내 정례적인 언론사 세무조사 해서 그걸 공표하겠다 음. 
아, 그런, 그런 후보가 없어. 그렇구나. 이게 참 당연한 얘기 같은데. 임대중 정부 네. 때 언론사 세무조사 한 이후에 그 언론 탄압이라고 막 그랬잖아요. 야. 그 뒤로 했는지 네. 안 했는지 해서 공표를 안 했는지 야. 확인을 하고 있는지 알 수가 없어. 알 수가. 구세청이 얘기를 안 하니까. 음. 근데 지금 통상적으로 김대중 정부 때 언론사에 대한 세무조사하고 그 이후로는 안한게 이제 일종의 공식 팩트처럼 돼 있거든요. 네. 모르는 거죠, 지금. 원래 언론사들도 5년마다 세무조사하게 돼 있습니다. 네. 그런데 왜 안? 뭐 민간기업, 민간기업들은 세무조사를 해야 되고, 네. 이제 그 앞으로 이제 그 사, 어차피 이제 뭐 중앙일보, 중앙일보 이런 데는 이제 사기업이잖아요. 이 사기업에 뭐 어떻게 어떻게 하라 이제 개입할 수 있는 뭐 그런 근거는 없으니까. 어, 앞으로 이제 그 공영방송에서 좀 이제 모범적인 보도에 정형을 좀 만들어야 내야 그렇죠. 된단 말이죠. 네. 근데 어, 과연 윤석열 정부가 이제 공영방송을 그대로 둘 것인가? 음. 어, 이 부분에서도 굉장히 좀 의구심이 들 수도 있는. 경쟁력 강화 방안이라는 걸로 언론 미디어에 여러 가지 이제 지원책을 하는 거는 종편이라든가 네. 민영방송 이런 쪽으로 지금 무게 중심을 두고 있고 아이 방송이라든가 미디어 너무 이게 심각하다라고 해서 규제로 이렇게 묶어두려고 하는 쪽은 공영방송이에요. 네. 그러니까 이게 좀 문제가 심각한 아, 거죠, 지금. 진짜 어디서 답이 없는 상황이 계속 반복되고 있는 것 같아요. 음, 네, 답이 쉽게 잘안 보이죠. 네. 네. 계속 악순환이 반복될 것 같은 암울한 조짐만 <웃음> 나오고 있네요. 네, 첫 번째 그럼 아이템은 여기서 마무리를 할까요? 네. 네. 그럼 광고를 가야겠네요, 광고. 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천 원이고 부부 가입대에는 월 12,000원입니다. 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장질환을 보장하고 월 3만원대입니다. 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채월 만원이고 상가 공장 화재보험도 안내해드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족 보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 기쁜 소식입니다. 교과 좋기로 유명한 산삼진 구구가 역할을 다하고 더욱 진하고 강력한 제품이 왔습니다. 아무것도 습지 않은 순 100% 산양산삼 추출 원액 제품인데요. 이름도 산삼순백입니다. 게르마늄의 땅 지리산에서 왔습니다. 비바람 이슬을 맞으며 7년을 기다렸습니다. 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다. 아무도 상상 못한 조건 홍삼값에 산삼을 산삼을 드립니다. 빚을 내서라도 먹어야 한다는 산삼 빚낼 필요 없이 홍삼값에 드십시오 어디서 구매하냐고요? 김용민닷컴에서 구매하시거나 전화 1666-1080으로 문의하세요 민동기 기자님 걸로 가볼까요 그러면? 저도 이제 지방선거와 관련된 네. 얘기인데 네. 이건 진짜 뭐 그냥 길게 얘기할 것도 아니고요 네. 어, 서울 중구 태평로에 한국 프레스센터라는 건물이 있습니다. 네. 거기는 물론 서울신문도 입주를 해 있지만 한국방송광고공사 코바코 그리고 한국언론진흥재단 등도 입주가 되어 있습니다. 네. 그런데 어, 여기 11층에 오세훈 서울시장 후보 캠프가 차려져 있거든요. 음. 서울신문하고 계약을 맺었어요. 그래서 이 프레스에도 11층에 입주해 있는 그런 상태인데 문제는 프레센터 건물 외벽에 오세훈 후보를 홍보하는 대형 현수막이 걸렸어요. 네. 근데 여기서 한 가지 프레센터는 그럼 누구 거냐 한 곳의 소유가 아닙니다. 음. 기본적으로 지상 11층까지는 서울신문이 소유 운영하고 있고요. 지상 12층부터 20층까지는 한국방송광고공사 코바코가 소유를 하고 음. 운영은 언론재단이 하고 있습니다. 그러니까 만약에 거기에다가 만약에 대형 어떤 현수막을 건다 이러면은 이제 서로 협의를 해야겠죠. 네. 그런데 일단 약간 제가 봤을 때 서울신문과 오세훈 캠프 측에서 계약을 했지 않습니까? 네. 11층에 입주했기 때문에 거기 이제 서울신문 소유잖아요. 네. 11층까지. 11층까지. 네. 서울신문하고 이제 얘기를 해가지고. 이 현수막을 내걸기로 한 거예요. 근데 처음에는 현수막이 사진을 보면은 11층에 길게 그냥 일, 길게 이 11층만 이렇게 돼 있습니다. 네. 거기에 
준비된 미래 서울 전문가 오선 이렇게 돼 있었어요. 에? 왜냐하면 이제 코바코라든가 한국 언론기능재단에서는 이 프레젠터가 언론인들이 많이 이제 이용하는 곳이잖아요. 네. 그래서 특정 후보의 대형 현수막이 걸리는 것은 적절치 않다 이래가지고 코바코하고 기능재단은 오세훈 후보 이 현수막이 걸리는 거에 반대를 했습니다. 음. 반대 의사를 전달했어요. 아 반대 의사를 처음에 표명을 했었대요. 했어요. 아, 네, 했어요. 음. 그래서 서울신문하고 이쪽이 계약을 했기 때문에 일종의 반대를 하니까 11층에만 이렇게 한 거예요. 이렇게. 아 근데 네. 그것도 논란을 빚었었어. 음. 왜냐하면 프레센터라는 건물의 상징성 때문입니다. 실제로 뭐 기자협회보라든가 이런 데서 5월 17일자 이 사안을 다뤘는데 거기 보면은 사진이 실렸는데 이렇게 돼 있습니다. 근데 지금 대문짝마로처럼 어느 순간 지금 보면은 이게 이제 5월 27일자 뭐 기자협회보라든가 미디어스라든가 이제 이 사안을 다룬 매체 사진 걸린 거 보면 이렇게 돼 있는 오세훈 대형 건수, 이 현수막이 이렇게 내려와요. 음. <웃음> 지금 약간 이불 덮고 있어요. 이불. <웃음> 네. 그래서 이렇게 돼 있어요. 그거를 띄어서 아마 옥상에서 뛰어내리면 하늘을 날 수도 있을 거예요. <웃음> <웃음> 아니 <웃음> 엄청나게 아니 같고. 진짜 이렇게 돼 있는 거랑 11층에 이렇게 길게 돼 있는 거랑 거기서 이렇게 내려온 거는요. 네. 그냥 11층에 이렇게 돼 있는 건 지나가면서 이렇게 봐야 보이거든요. 그래 잘못 보면 그 당사로 볼 수도 있을 그러니까, 것 같아요. 근데 네. 이게 이렇게 되면은 브레센터에 마치 오세훈 캠프가 전부 그냥 다 들어가 있는 것처럼 네. 볼 수가 있는 거죠. 더더군다나 거기 보면 서울신문 뭐 이렇게 있는데 그것도 있어. 그러니까 어떻게 그 현수막하고 서울신문 뭐 지능재단 이렇게 보면은 네. 어뭐 지지 않아? 뭐 이런 생각이 들 정도로 음. 이게 이제 문제가 된 거죠. 그래서 어 프레센터에 여러 언론 단체들이 들어가 있습니다. 그 중에 이제 한국 기자협회도 들어가 있고요. 음. 언론 노조도 네. 프레센터에 입주해 있습니다. 18층에 있습니다. 언론 노조. 어, 층수도 아주 위험해요. 그렇습니다. 그래서 언론 노조 예전에 지금 어떻게 되는지 모르겠는데 그 언론 노조 사무실에서 저쪽 청와대 쪽을 보지 않습니까? 네. 청와대가 훤히 다 보입니다. 오. 아주 언론 노조가 그 장소를 잘 잡았어요. 네. 근데 예, 예전에 그 뉴스타파 그래서 거기 그렇죠. 딱 찍으면 뒤에 청와대가 있어요. 청와대가 있었어요. 아. MB 청와대가 딱 네. 보이는. 네. 거기서 딱 아, 맞죠, 보였거든요. 맞죠, 맞죠. 네. 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 근데 이제 언론 노조 기자회 같은 경우에는 이게 좀 약간 당황스럽잖아. 본인들이 이제 출근하려고 이렇게 막 들어가는데 오세요. <웃음> 그래서 이제 이거는 문제가 있다. 그래서 서울신문이 언론으로서 어떤 정치적 중립 가치를 훼손한 것이나 마찬가지다. 그러니까 계약을 한 것까지는 좋은데 현수막을 내걸게 오케이를 한 거는 그쵸. 상당히 서울신문이 기본적으로 어, 언론으로서의 책임을 망각한 그래서 이번 사태에 대해서 프레스센터에 입주한 언론단체와 언론사에 즉각 사과해야 한다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그런데 아직까지는 서울신문의 입장은 크게 뭐 입장 같은 게 변한 게 없는 것 같습니다. 음. 예. 딱히 이 얘기를 안 하고 있는 거죠? 그냥 뭉개고 있는 상황인 거죠? 그러니까 그 전에 이미 전례가 있다. 아. 전례가 있다. 그 전례가 언제까지? 오세훈 시장이 예전에 2010년에 서울시장 후보로 나왔을 때 그때예요. 아, 그때 전례가 근데 그때만 하더라도 그때 이제 걸긴 걸었어요. 그 작게? 계약을 하고 걸긴 걸었는데 그때는 어마어마하게 막 난리가 서울신문이 일단 서울신문에서 난리 내부에서 난리가 났죠 아 구성원들이 자체적으로 이게 뭐 하는 거냐 해가지고 막 난리가 났거든요 지금은 사람이 많이 바뀌어서 그런 건가요? 뭐 많이 바뀌었을 리가 있겠습니까? 아니 그 서울신문의 정규직이라 사주가 사주가 바뀌었 사주가 그때는 기획재정부였거든 기획재정부였는데 지금은 호방건설로 바뀌었어요 그렇죠 바뀌었그 네. 차이 말고는 구성원들은 정년퇴임해서 나간 사람하고 이직해서 나간 사람 빼고는 음. 똑같습니다 거의 기본적으로 목소리를 내야 되는 게 아닌가 싶은데. 그렇죠. 네. 사실 뭐 프레센터 뭐 상징성 얘기하는데 저는 뭐뭐 그냥 뭐 건물인데 뭘 이렇게 큰일이냐. <웃음> 그리고 한국 사회에서 이렇게 언론에 대한 거 상징도 이렇게 좋진 않은데 음. 그 상징성은 잘 모르겠는데. 근데 서울신문이 이 서울시장 선거를 취재하는 당사자로서 네. 전에도 말씀드렸지만 그 서울시장 후보 중한 명에게 돈을 받아서. 뭐 우리가 법적으로 정당한 계약이지만 법적으로 있을 수 있는 계약이지만 이렇게 특정 후보의 돈을 받아서 임대 사업을 한다는 게 네. 저는 그게 더 믿기가 좀 어렵거든요. 애당을 피해야 될 문제다. 사실 이번 사태의 핵심은 그거라고 봅니다. 네. 그러니까 뭐 기자회나 언론 노조에서는 뭐 프레센터의 상징 뭐 이렇게 얘기를 하지만 솔직히 
경쟁을 하고 있잖아요. 네. 지금 더불어민주당하고 다른 저 정의당의 권수정 후보하고도. 근데 프레스센터의 특정 후보의 캠프 사무실을 내어주고 계약을 한 것도 저는 이건 언론사로서 문제가 있다고 봐요. 음. 근데 하물며 거기에 그치지 않고 현수막까지 거는 것에 대해서도 오케이를 했다. 이거는 상당히 문제, 차원이 다른 문제죠. 그래서 보통 지난 2010년 때도 그랬지만 그럴 때만 안에서 좀 난리가 났어야 될 사안이고 좀 문제를 제기해야 될 사안인데 지금 아무 얘기도 없다라는 것은 이 호반 건설이 이제 그 서울신문 안으로 진입한 이후에 네. 어, 일종의 이제 그 서울신문 구성원들이 복종이 내면화가 된거 아닌가 이제 어... 네. 좀 그런 걱정이 좀 있죠. 네. 어, 역시 비슷한 맥락에서 왜 그렇게 이런 과거 2010년 때는 서울신문 구성원들이 이 문제에 대해서 이렇게 막 문제제기도 하고 시끄러웠는데 지금은 왜 조용하냐 그 분위기를 대략 알수 있는 또 사안이 하나 있습니다 아 뭔가요? 호반건설이 KBS 기자를 상대로 소송하고 가압류 신청 언론중재위 재소 심의 민원에 지금 나선 상황이거든요 음. 아니 뭐 방송사한테는 보도국에는 그럴 수 있다고 쳐도 뭐 그것도 아니라고 보지만 기자 개인한테까지 지금 영향을 미치고 있는 거잖아요 그렇죠. 근데 이게 어좀 문제가 심각한 게 KBS와 네. 소속 기자를 상대로 정정 보도와 네. 10억의 손해배상 청소송을 음. 개인한테요 지금? 아니 일단은 KBS한테 KBS. 네. 남부지법에 제기를 했거든요. 네. 동시에 동시에 KBS 기자 개인에게는 재산 채권 가압류를 신청을 했습니다. 왜 이렇게까지 해야 되죠? 그러니까 이제 그게 이제 오바라는 거죠. 네. 어. 이게 무슨 내용이냐? 어, 9시 뉴스에서 공정거래위원회가 호반건설에 대해서 의혹을 조사를 해왔어요 네. 그래서 내부적으로 KBS가 취재해보니까 호반에 대해서 공정위가 제재 방침을 결정한 것으로 KBS 체결과 확인이 됐다 네. 이런 내용입니다 그러니까 한마디로 이제 어떤 내용이냐면 김상열 전 호반 회장의 장남 김대헌 사장이 있습니다 네. 이 김대헌 사장이 분양 대행업체 계열사를 100% 소유를 했는데 이 회사가 호반건설에 일감 몰아주기로 급성장을 했다. 음. 그리고 이 실적으로 호반건설하고 합병을 했다. 네. 음. 당연히 이제 김대원 사장은 그 결과 호반건설의 최대주주에 올랐다. 그래서 호반건설이 부당지원으로 증여세 없이 김대원 사장에게 기업을 승계한 것 아니냐. 음. 이런 의혹 내용입니다. 음. 의혹 제기. 네, 의혹 제기고요. KBS가 취재를 해보니까 이제 제재를 가하기로 공정위가 내부 방침을 정했다. 하지만 어, 공정위 조사가 진행 중이기 때문에 입장을 밝히기 어렵다는 호반건설의 입장도 담았습니다. 하지만 호반은 KBS 모두 이틀 뒤에 아까 얘기한 10억 소송과 KBS 기자에 대한 가압류 재산 가압류 이거 황당하다 네. 진짜 이 소송을 낸 겁니다 가압류는 진짜 진짜 황당하죠 네. 아, 굳이 진짜 왜 듣도 보지 못해 네. 그래서 근거가 뭔지 아, 근거 네. 근거가 뭔가요 진짜 호반이 KBS 보도 다음에 정부. 공정위가 설명 자료를 냅니다 네. 어떤 내용이냐 호반 건설의 법 위반 행위에 대해 현재 심사 중이긴 한데 네. 제재 여부라든가 처리 시점 등을 결정한 사실이 없다 아. 근데 이거는 뭐. 아니, 통상적으로 그렇게 해요. 왜냐? 논의를 어. 하고 있는데 공정위가 딱 발표하기 전까지 언론사 보도가 나왔다고 해서 어! KBS 보도가 맞습니다! 네? <웃음> 이렇게 하진 않아! 어느 정부 부처가 어? 검찰도 그렇게 하지 않습니다. 네. 만약에 뭐 다른 데서 뭐 단독 보도를 했다. 그래서 뭐 누구를 입뭐 논의 중뭐 음. 이제 방침 적겠다고 했을 때 어! 구모름 기자의 보도가 맞아! 아니, 이렇게 뭐... 확인해 주지 않아! <웃음> 내부 방침을 논의 중이라고 하지! 네. 네? 되게 경통 같지 않았어요? 조화 빠르게 가 같은 느낌 <웃음> 네. 이거는 그냥 통상적인 입장 네. 발표예요 근데 이걸 근거로 이제 소송을 제기한 겁니다 아... 음. 무슨 얘기냐면 서울신문의 최대 주주지 않습니까? 호반이 네. 근데 호반에 대해서 어떤 비판적인 어떤 그런 보도를 냈다는 이유만으로 이렇게 KBS 상대로 10억 소송이라는 그 액수도 일단 이해하기 어렵고요. 그렇죠. 액수의 근거도 어, 참 거기에서 그치지 않고 기자까지 이제 소송 재산 가압류 소송을 했다는 것 자체가 
이거는 제가 봤을 때는 재산채권 감유라고 하는 게 이게 솔직히 기자한테는 엄청난 부담입니다. 이게 음, 그렇죠. 압박이고. 그럼요. 그러니까 하지 마라. 그걸 보는 다른 기자들도 똑같이 압박을 받겠죠. 그렇죠. 그래서 아, 호반 건설에 대해서는 기사를 어떻게 써야겠다. 그리고 저는 연장선상에서 어, 9시 뉴스가 호반 건설의 어떤 그런 문제점을 다루지 않았습니까? 근데 시사기획 창이라는 프로그램이 네네. 있습니다. 여기서는 서울신문 문제를 또 다룬 적이 있습니다. 음. 호반 건설이 대주주가 되고 난 뒤에 서울신문에서 여러 가지 그 우리 국물 없는 기자가 소개했던 음. 그런 내용들을 다룬 적이 있어요. 네. 그러니까 제가 봤을 때이건 하나로 9시 뉴스 건 하나로 호반 건설이 이렇게 대응한 것 같지는 않습니다. 음. 네. 그러니까 시사기획 창에서도 서울신문 문제를 집중적으로 한번 다룬 적이 있어요. 쌓아온 것들을 본보기로 약간 보여준 느낌. 음. 그래서 제가 봤을 때 저희 그냥 추정이긴 합니다만 네. 뭔가 서울신문도 준비를 하고 있지 않을까 음. 라는 생각이 들 정도로 아니, 왜냐하면 KBS에, 이렇게 KBS에 대해서요? KBS에 대해서 왜냐하면 이 정도로 바로 이렇게 소송을 제기하고 이렇게 할 정도면 네. 사실 건설사가 대주주로 있는 언론사들 있지 않습니까? 네. 많죠. 너무 다른, 많죠. 다른 회사에서 이렇게 자기를 건드리잖아요. 그럼 자기가 대주주로 있는 회사 언론사를 항상 이용하게 돼 있거든요. 음. 그러려고 많이 샀으니까. 그래서 좀 준비를 좀 상당 부분 하고 있지 않을까. 아, 그 말씀대로 이렇게 가면은 진짜 비극이죠. 그렇죠. 네, 이게 일종의 보복 기사를 쓴다라는 건데 네. 굉장히 좀 비극적인 일이고 네. 또 거기에 이제 서울신문이 실제로 따라서 이제 편집국 과정을 거쳐서 그게 기사로 나왔다라고 하는 순간 이제 서울신문은 사실상 이제 사망 선고를 그렇죠. 받게 되는. 네. 비극이 현실화가 될것 같은 기분은 뭘까요? 그 기분이 아무래도 그렇죠. 왜냐하면 네. 사주가 정도까지 일단 언론을 사주하고 그 가지고 있는 사주가 어, 누 기자의 이제 가압류까지 걸었다는 거는 정말 듣도 보도 못한 일이고 그렇죠. 네. 언론을 갖지 않고 있는 사람이라고 하더라도 가압류까지 거는 경우는 사실 없었거든요. 그러니까 네. 일종의 호방건설이 이번에 그 언론사 그러니까 기자들을 대상으로 어, 이제 어떤 기사에 대응하는 새로운 유형을 제시를 했단 말이죠. 이게 만약에 받아들여진다면은 앞으로 이것은 이제 노멀이 될 것이다. 음. 네. 그렇게 되면 이제 기자들이 굉장히 기사를 쓰기가 부담스러울 것 같아요. 그러니까 지금 지난해에 그 이른바 어, 악의적 뭐 일그 고의적 이런 좀 약간 좀 규정하기 어려운 그런 그 규정들이 나왔다고 해서 그 난리가 났었잖아요. 그 언론주재법 개정안 네. 이 징벌적 손해배상안에 대해서요. 어 근데 사실은 이게 더 지금 심각한 문제다. 맞아요. 그러니까 이런 식의 민사 손해배상을 걸어서 어 이제 한 그러니까 지금 이제 기자들을 압박한다는 게 문제다라고 그렇죠. 보고 뭐 그렇다고 해도 실제로 법원이 이것을 받아들일 가능성은 저는 굉장히 낮다고 봅니다. 음. 우리나라 법원이 좀 언론 자유에 대해서는 굉장히 큰 폭의 좀 허용치를 두고 있기 때문에 그렇죠. 받아들여지진 않겠지만 어 그래도 이런 식의 소송이 계속 이어지면은 그 언젠가 뭔가의 하나는 좀 걸리기 마련이거든요. 네. 근데 그것이 이제 뭐 하나의 사례가 되고 그 사례가 노말이 되어가는 네. 그런 프로세스를 거친다면 그리고 이렇게 어, 소송을 걸잖아요. 네. 그러면 그게 뭐 형사소송은 직접 검경조사를 받아야 되지만 네. 민사소송을 걸더라도 변호사들이 다 해주는 게 아니에요. 이 사안과 관련해서 변호사들에게 직접 아, 이렇게 대응을 해야 된다라고 이제 본인들이 저도 이제 소송 많이 당해봐서 알거든요. 저도 뭐 업무를 못해요. 음. 왜냐하면 일단 뭐 기일이 잡혔다라고 하든가 중재위에 간다라든가 민사소송 기일이 잡혔다라고 한다면 일단 변호사한테 그 자료와 정리를 다 해줘야 되거든요. 네, 일단 기본적으로. 내 입에서 나가야 되니까. 그렇죠. 네. 그래서 다 이렇게 정리를 하다 보면 은 업무에서 배제를 해야 됩니다. 음. 실제로. 거기에. 이제 그게 이제 일을 못하게 하는 거예요. 네. 본업을 못하게 하기 때문에. 그래서 이게 압박용이라는 그런 비판이 언론계에서 나오는 거고. 실제로 제가 이게 좀 우려되는 게 이게 지금 서울신문만의 문제는 아닌 것 같아요. 미디어오늘이 이번에 창간기념으로 건설금융자본이 언론을 삼키고 있다는 라 기획기사를 냈거든요. 음. 아 이게 지금 서울신문 호방건설이 대주주죠. 네. 헤럴드 같은 경우에도 중흥토건으로 넘어갔습니다. 그렇죠. 네. 대주주가. <웃음> 그리고 강원방송 같은 경우에도 SG건설 외 2인 39.29% 가지고 있고요. 울산방송 네. 주식회사 삼나 예전에 한국프렌지공업 네. 그러니까 이게 다 지금 전자신문 같은 경우에도 다 알겠지만 호방건설이 음. 대주주입니다. 어, 
지금 그런 곳에서 회장의 뭐 동경이라든가 이런 기사들이 심심찮게 나오고 있고 광주방송 같은 경우에도 예전에 호방건설이었는데 지금은 KBC 지주라고 이제 금융 이런 쪽인 좀 35% 가지고 있고요. 아시아 경제도 예. 여긴 좀 복잡합니다. 30.75% 지분을 가지고 있는 게 키스톤 다이내믹 제5 네. 투자 목적 회사. 저 이게 잘 뭔지 몰라 가지고 길더라고요, 이거. 사모펀드죠, 그거. 네, 사모펀드예요, 사모펀드. 네. 쉽게 음. 말씀드리면. 키스톤 프라이빗 에쿼티. <웃음> <웃음> 네. 그러니까 이런 식으로 지금 굉장히 그 민영 방송이라든가 이런 쪽에 건설 금융 자본이 대주주로 많이 들어와 있어요. 그러니까 왜 이렇게 언론사에 지분 투자를 하느냐. 여론 형성에 상당히 좀 영향을 미치기 위한 그런 상황이고 특히 어 이번에 호방건설 같은 경우에도 지역 언론사, 지역 민영 방송사 이렇게 지분을 가지고 있다가 흔히 말하는 서울 지역 언론사 이제 지분을 가지게 된 거거든요. 네. 아, 앞으로 이런 경향이 저는 더 심해질 거라고 봅니다. 왜냐하면 특히 건설 금융사들 같은 경우에는 여러 가지 이제 그 민원이라든가 이런 거를 해결해야 될 때가 많거든요. 문제가 부딪혔을 때 여론 형성에 그렇죠. 여론 형성에 상당히 좀그 이렇게 밀접하게 이해관계가 없고, 없고 이게 맞물려 있기 때문에 그래서 이제 자꾸 언론사를 소유하려고 하지 하는 게 아닌가 이런 생각이 드는데 제가 어 미디어를 기사를 보면서 제가 알고 있던 때보다 상황이 더안 좋아진 것 같아요. 최근 들어서. 음. 아 진짜. 그 민간 자본이 안 들어가 안 들어갔다기보다는 잠식하지 않은 언론사를 찾는 게 어렵네요. 그렇죠. 예, 네, 지금 이, 보니까 네. 참 예전에는 좀 그런 게 있었거든요. 그러니까 언론은 기업 입장에서도 불가금 불가원 그렇죠. 예, 네. 네, 가장 큰 덕목이었거든요. 그러니까 기자들을 어느 정도 관리하되 그냥 광고 정도로 그냥 1년에 몇번 광고 주는 정도로만 음. 관리를 하고 어, 그냥 이제 너무 이제 가깝게 지내지 말자 뭐 이런 기조였는데 이 최근에는 이 기업들이 특히 이제 그 사모펀드나 어, 일종의 이제 기업 사냥꾼 같은 사람들이 이 언론사를 쇼핑 목록에 계속 담고 있어요. 네. 그렇죠. 예, 그러니까 언론사를 어, 활용할 수 있는 방법에 대한 지금 그 경영계 쪽에 그런 좀그 얘기들이 좀 나오고 있다라는 거죠. 그러니까 언론사가 일종의 그들의 이제 선전 도구로서 이제 활용이 되는 건데 음. 이게 이제 포털을 통해서 이제 전파가 되니까 예전처럼 이제 큰 언론사가 아니어도 그러니까 작은 언론사를 가져오더라도 그 효과를 이제 충분히 볼수 있다라고 판단을 하고 있으니까요. 어 근데 지금 이런 식으로 되면 안 그래도 우리나라의 저널리즘이 굉장히 싸구려고 또 품질도 굉장히 나쁜데 어그 기업들이 가져가 가지고 아 내가 어, 빵빵하게 지원줄 테니까 다들 열심히 취재하고 어 탐사보도도 하고 어, 다 해봐 막 이런 식으로 보내겠습니까? 그건 아닐 거란 말이죠. 그렇죠. 최대한 돈이 될수 있는 방법들을 찾아내려고 하겠죠. 그러다 보면 이제 언론계 내부에서도 이제 뭐 이런 식으로 이제 그 일종의 이제 기업 사냥꾼들에게 언론계가 넘어가면 네. 뭐 이제 내부에 이제 고용 문제도 들이닥칠 음. 것이고 기자들 고용 문제도 들이닥칠 것이고 그리고 이제 뭐그 기사 품질도 점점 더 하락할 것이고 그렇죠. 또 사람들은 또 언론에 대해서 더 신뢰를 잃을 것이고 음. 어이 악순환이 점점 심해지는 아 계속 디스토피아만 뭐, 얘기를 하는 그루미한 <웃음> 방송이 되고 있네요. 갑자기 우울해지네 선거 앞에서 기업에서 그냥 그 쉽게 말하면 제작과 유통을 다 갖고 있는 거니까 음. 네. 기형적인 형태가 되는 네. 상황이네요. 굉장히 오늘 우울한 <웃음> 방송이 이어지고 있습니다. 그렇습니다. 다음으로 넘어가기 전에 지금 시간도 많이 없고 네. 광고를 하나 마지막으로 하고 그 다음에 짧게 기사 하나 하고 마쳐야 될것 같은 느낌입니다. 두 번째 광고입니다. 아이리버 탁상용 회전 선풍기 이거 지금 되나요? 아, 오 되네. 됩니다. 지금 충전식이군요. 네. 아 지금 네. 오, 저랑 하고 계속 있어요? 하고 있습니다. 방송 내내 하고 있었습니다. 제가 머리를 날리면서 하도록 하겠습니다. <웃음> 공간 차지를 하지 않고 작고 시원한 선풍기 찾고 계십니까? 바로 여기에 있습니다. 김용민닷컴에서 찾아볼 수 있는데요. 아이리버 탁상용 회전 선풍기입니다. 어디에서나 활용할 수 있고요. 게다가 가벼워서 들고 다녀도 무겁지가 않습니다. 어우 지금 단계가 여러 개로 네. 엄청 셉니다. 어, 불러오니까 작... 되게 이쁘네요. 불도 나와요? 네. 아, 밑에. 아, 밑에. 밑에. 아, 그러네요. 음, 음. 스탠드 역할도 하고 할수 있는 것 같은데 제가 쭉 한번 읽어드릴게요. 어, 작지만 있을 건다 있습니다. 무선으로 사용 가능하고요. 회전 가능하고요. 대양, 대용량 배터리입니다. 그리고 소음이 적어요. 적은 소음의 모터를 사용하고 있고 무드등까지 장착되어 있습니다. 오. 그리고 날개가 분리 가능해요. 그 세척이 오. 가능해서. 아, 이거 중요합니다. 네, 음. 찝찝하지가 않습니다. 
집에 선풍기 다들 이렇게 먼지 쌓여 있지 않나요? 아, 그러니까요. <웃음> 그렇죠. 네. 이거 분리해서 세척도 가능하니까 참고하시면 되겠고요. 대용량 배터리 말씀드렸는데 한번 충전으로 최대 17시간까지 요. 사용이 가능합니다. 그 내구성과 안정성 확보되어 있고요. 어, 4단계의 풍속 조절 기능은 실내, 실외, 뭐 외부 온도에 맞춰서 조절해서 사용이 편리합니다. 그리고 작동 버튼을 길게 누르면 LED 무드등이 켜지고요. 제가 한번 눌렀었는데 네. 150루멘의 밝기로 캠핑에서 특히 좋습니다. 와 캠핑 딱이네요 지금. 네. 외부에 요즘 갖고 나가도 무드등으로 활용할 수 있고 또 바람으로도 이렇게 시원하게도 네. 이용할 수 있는 캠핑에서의 특효입니다. 어, 수면 등으로 활용도 가능하고요. 은은한 불빛이 인테리어 효과까지 줍니다. 화이트, 블루, 블루 그레이 세 가지 색상으로 준비되어 있으니까 취향에 맞게 선택 가능하겠습니다. 음... 가격 정보 드리겠습니다. 요거 36,900원입니다. 36,900원. 아주 고기능인데 가격 적정한 것 같습니다. 아이리버 탁상용 회전 선풍기 36,900원이고요. 역시 김용민닷컴은 선풍기 하나만 구입해도 구매해도 무료 배송입니다. 자, 이 바람이 너무 시원해서. 아, 이거 네. 굉장히 세요. 네. 그네 단계라는 게, 4 단계라는 게 좋은 것 같네요. 아니, 일 단만 틀어도 굉장히 지금 입이 돌아갔거나. <웃음> <웃음> 지금 일 단입니다. 네, 어, 이제 너무 시원해서. 아, 이거 대역 그 뭐야 스탠드 선풍기가 필요 없을 것 같아요. 그러니까. 요거 있으면 네. 네, 바람이 너무 시원합니다. 아, 사실 옛날... 옛날 좀 90년대 뮤직비디오. <웃음> <웃음> 자, 지금 1단계인데 사실 여자들이 앞머리가 여기 가리면 이마 열이 대단하거든요. 어... 아, 지금 엄청 시원해. 네, 진짜 시원합니다. 어, 야, 이거 날 진짜... 사랑한다고. <웃음> <웃음> 네, 노래가 불러지는 아, 4단계 엄청 세요. 음. 소리가 들려지. 요게 블루 그레이죠? 어, 회전도 되네요. 음. 그러네요. 네. 뭘 눌러야 회전이 되나요? 계속 누르기만 하면 <웃음> 아, 계속 누르면 처지 되네요, 이거. 아. 어, 굉장히 셉니다. 오, 4단계 진짜 세네요. 그쵸? 어, 네. 4단계 진짜 세요. 야, 이 아이리버가 어. 예전에 MP3 만들던 회사 아닌가요? 맞아요. 네. 어. 아이리버! 이렇게. 오랜만에 듣는 CM송이네. 추억의 아이리버. 네. 아. 네. 야, 이거 핑크리곤 나올 것 같은 느낌. <웃음> <웃음> 아이리버 옛날에 진짜 이렇게 목걸이형으로 제가 MP3를 아, 네, 네. 했던 기억이 나는데, 음. 어, 아이리버에서 이렇게 탁상용 회전 선풍기. 진짜 이게. 다 있네요. 무드등까지 꾹 누르면 무드등도 이렇게 되고 스탠드로 활용하시면 되겠습니다. 네. 여기에 이제 브루투스 스피커 기능만 탑재하게요 아, <웃음> 90년대 감성을 완벽하게 느낄 아, 네. 수 있을 것 같아요. 아이리버 네. 오늘 날씨 어때? 라고 물어봤을 때 <웃음> 온갖 대답해 주시면 어, 그건 진짜 좋겠다. 네. 아. 지니에게 물어봐. <웃음> 네. 네. 사장님 청구해 주세요. <웃음> 네. 네. 그러면 네. 광고 두 번째 광고 여기까지 하기로 하고 마지막으로 하나만 더 짚어볼까요? 아, 네. 어떤 분이 하시겠습니까? 어, 제가 할까요? 네. 네. 짧게. 어, 짧게 좀 말씀드리겠습니다. 미디어 오늘의 재밌는 기사 하나가 나와가지고 소개를 해드리려고 하는데. 네, 뭘까요? 어, 김도영 기자가 이제 녹취록까지 확보해서 꼼꼼히 취재를 했던데요. 어, 이 녹취록이 뭐냐면, 어, 대우산업개발이라는 회사가 있습니다. <웃음> 네. 네 대우산업개발 중견 건설사죠. 어, 이 대우산업개발 관계자들하고 이 매일경제TV 경인총국 부사장 A 시간의 대화 녹음 내용인데요. 이 매일경제TV는 MBN과는 좀 다른, 네. 그러니까 원래 이제 MBN이 경제뉴스 채널이지 않았습니까? 그게 이제 종편으로 가면서 이 매일경제TV를 또 만들었어요. 경제보도TV로, 음. 어, 경제PP로 이제 매일경제TV를 만들었는데, 어쨌든 그 매일경제TV하고 건설사 관계자들 간의 대화 내용이고, 어, 이 대화가 녹음된 시점은 올해 12, 1월 12일에서 어, 1월 13일, 그러니까 네. 이틀간이었습니다. 어, 이들이 만나기 하루 전, 그러니까 이, 2022년 1월 11일에 이 매경TV가 이 대우산업개발이 지난 10여 년간 어, 대손충당금을 제대로 반영하지 않았다. 그러니까 한마디로 이제 분식회계를 했다. 어, 그런 의혹을 제기하는 보도를 했어요. 어, 그런데 이 보도가 나오고 이 대우산업개발은 뭐 나름 억울했나 보죠. 음. 어, 그러니까 사실관계도 틀렸고 네. 어, 게다가 이제 보도를 하는데 자기들 반론은 안 들었다. 음. 어, 이렇게 판단을 하고 이 대우산업개발 관계자들이 1월 12일과 13일에 어, 경기도 수원에 있는 매경TV 경인총국사무실을 방문을 합니다. 네. 어, 그래서 이제 이 매경 TV의 그 A 부사장하고 경인총국의 A 부사장하고 네. 어, 이 대우산업개발 간부 두명 이렇게 모여가지고 어, 임직원 두명 이렇게 모여가지고 셋이서 얘기를 한 내용인데 여기서 이제 그 대우, 그 대우 쪽에서 
어, 원래 그 문제는 사실 이래 이래 된 거다 이렇게 설명을 하고 어, 이게 사실관계니까 기사를 정정해 주던지 아니면 삭제해 주던지 네, 이렇게 요구를 합니다. 어, 그리고 이 대화의 마지막 결론을 말씀드리면 현재 양측은 소송 중이에요. <웃음> <웃음> 법도 법원에 갔고요. 네. 어, 그러면 그 당시의 상황이 대체 무슨 일이 있었길래 어, 양측은 이제 법원까지 갔을까? 아 녹취록이 있네요. 네, 네. 이게 궁금한 거죠. 아주 흥미진진해요. 네, 이 녹취록이 있으니까 뭐 사실에 가깝다 이렇게 판단을 하고요. 네. 문제의 그날 어, 대우산업개발 임직원들이 그 매경 TV 경인 총국 부사장 A 씨를 만나서 어, 보도가 잘못됐다 이렇게 얘기를 하자 어, 부사장 A 씨가 우린 장부 가지고 있다 음. 이렇게 아. 얘기를 합니다. 그러니까 대우 대우 쪽에서 그 장부가 뭐냐 장부를 한번 보여줘라 음. 그랬더니 그건 이제 못 보여준다 이렇게 한 거죠 네. 어 그래서 아니 그러면 잠깐 보는 것도 안 되냐 뭐 눈으로만 보게 해달라 우리가 뭐 사진 찍는 것도 아니고 어. 뭐 눈으로만 보게 해달라 뭐 그렇게 얘기를 했던 모양이에요 근데 이 문제로 계속 실랑이를 하다가 어 근데 그 답이 안 나오니까 이 대우 쪽에서 이렇게 얘기를 합니다 이 어제 이 당신이 우리 부사장하고 만나지 않았냐 음. 부사장하고 만나서 어 그니까 손 손바닥을 이렇게 펴고 음. 어, 손가락을 이렇게 <웃음> 세 개를 네. 어, 이게, 달라가 어, 이게 세 개를 보여주지 않았냐 네. 이세 개가 삼 달러 삼 달러 삼 달러 세 개가 무슨 의미냐 네. 어, 이렇게 물어보니까 이 부사장 A 씨가 어, 그건 숙제다 야, <웃음> 뭐야 이게 답변을 했다는 거죠 어, 그러자 이제 대우산업개발 측이 어, 제가 듣기로는 이게 천 단위가 아니라고 말씀하셨다던데라고 <웃음> 얘기를 합니다 그러면서 혹시 억 이렇게 물어보니까 어, A 씨가 어, 네 그렇죠. 이렇게 대답한다는 어떡해요. 거니까 그러니까 아. 그 부사장한테 찾아가서 비판 기사가 나온 날 혹은 그 다음 날 부사장한테 그 부사장이 거기 이제 대우 쪽에 찾아가서 네. 아, 3억 내놔라. 어, 김미호 3 달러가 아니야? 네. 되게 아, 이게 욕 같아요. 약간. 네, 그러니까요. <웃음> 1억이었으면 큰일 났을 텐데. 아, 오늘 썸네일 나왔는데요? 썸네일. 네. 아니 보통 3 달러 이렇게 하지 않습니까? 네. 아니, 뭐 이렇게 했는지 아니면 손바닥을 피고 있다는 거예요? 그게 뭐가 아니, 이렇게 한거 아니에요? 알라뷰. <웃음> 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 어, 힙한데? 네. 어, 3억 원을 요구를 했다라는 거죠. 어, 그러, 그, 그러자 대우 쪽에서 그 3억이 지금 현금을 달라는 거냐? 이렇게 물어보니까, 어, 이 부사장 A 씨가 언론은 현금을 받으면 안 된다. 이 따끔하게 한마디를 오. 하고, 광고를 달라는 거다. <웃음> 라고 얘기를 하는 거죠. 어, 그래서 IR 계약을 하자라는 건데, 그 IR 계약이 이 돈을 받고 언론사가 기업 광고를 좀 총체적으로 해주는 뭐 그런 걸얘기 하나 봐요. 네. 그러니까 뭐, 대우산업 개발이면, 네, 대우산업 개발이면 그 회사 광고뿐만 아니라 뭐 아파트 분양하면 그것도 음, 해주고, 음. 뭐 그런 얘기 같은데, 어, 그 얘기를 하면서 A 씨가 우리가 그걸 따로 현금으로 받지 않는다. 우린 그런 양아치가 아니다라고. 음. <웃음> 아, 그렇구나. <웃음> 얘기를 합니다. 양아치가 아니라고. 음, 어, 그리고 이제 대우산업개발 측 주장에 의하면 A씨가 이 얘기를 하면서 여기에 응하지 않는다면 어, 뇌물, 회계부정 문제를 후속으로 다룰 것이다. 어, 이렇게 강요하고 공갈을 했다라는 겁니다. 어, 실제로 이 대우산업개발은 그 이후에 이 매경TV 쪽에 어, 1억 5천만 원의 광고를 지급하고요. 어, 그리고 매경TV의 경인총국의 이사가 운영했던 이 더원미디어라는 회사에 또 1억 5천만 원을 음. 입금을 하게 됩니다. 근데 왜 소송하지? 어, 그리고 이 기사가 홈페이지에서 사라졌다가 어, 양쪽의 송사가 진행된 지금 다시 살아났다라고 해요. <웃음> 어, 그런데 왜 이렇게 돈을 줬는데 왜 소송으로 간 건지는 모르겠는데 이 대우산업개발 측에서 소송을 건 걸로 봐서 어, 그 이후에 뭔가 약속을 지키지 않았거나 혹은 이제 추가 뭔가를 또 요구했거나 뭐 그런 거 아닌가. 악마 이번에두개더두개더 악마로. 어쨌든 뭐 그런 건지 모르겠지만 그렇게 뭐 대우 쪽에서 소송을 걸었다라고 하고요. 어이네이 매경 TV 부사장 경인 총구 부사장 A 씨가 이제 미디어온을 취재에 응하면서 이 돈은 대우산업개발이 먼저 기사 삭제를 요구하면서 제시했다라고 주장을 아. 했고 어, 매경 TV 본사에서 대우산업개발하고 합의가 돼서 광고가 추가된 것이다 이렇게 해명을 했습니다만 음. 어 근데 이제 추가 녹취록을 보면은 이 대우산업개발이 3억 원을 주면 어떻게 되는 거냐라고 이 A 씨한테 물어보고요 아. 어, A 씨가 어그 이제 본인이 이제 기사 기자들을 어, 잘 이제 설득을 하면서 이제 좀 스테이를 시키면서 스테이. 네, 후속 기사를 이제 스킵하면서 <웃음> 이제 이런 얘기들 이렇게 구체적인 얘기들을 이제 쭉 했다라는 거예요. 어, 그래서 그거를 보면은 대우 쪽에서 먼저 제시하지는 않은 것 같고 그리고 이제 매경 본사 측과 계약이 있었던 것도 아닌 것 같다. 음. 네, 좀 그런 생각이 좀 들고요. 
어, 그리고 이 A씨가 대우 쪽하고 얘기를 하면서 VIP를 거론을 하는데 어, 우리 VIP한테 이 대우 산업 개발하고 이제 관계 유지를 잘하기로 했다 이런 얘기를 전달하겠다라는 입장을 밝혔다는 거예요. 이 VIP가 아마 장대한 회장을 얘기를 하는 건 아닌가 좀 그런 추측이 되는 건데 어, 어쨌든 뭐뭐그 <웃음> 얘기를 한거 보면은 뭐 이게 뭐 장대환 회장이면 지시가 있었다. 이게 단정하기 어렵지만 어 어쨌든 뭐 장대환 회장을 팔아서 좀 그렇게 그쵸. 대우 쪽하고 얘기를 했다라는 게좀 보이는 거고요. 근데 그게 만약 녹취로가 있잖아요. 네. 그러면 매경에서 그 진상 조사 해야 돼요. 그렇죠. 그렇죠. 네. VIP를 팔고 다니는 건지 어떻게 된 건지를 하지 않을까요? 네. 뭐 어쨌든 쉽게 얘기하면 이제 비판 기사하고 광고를 받아친 건데 음. 이 저널리즘 도의 어긋나는 행위를 음. 한 거고 음. 사실 한국 언론에서 지금 일어나고 있는 비일비재한 일이긴 한데 어, 그 생생한 현장이 좀 녹취록을 통해 적발이 돼서 그러니까요. 네. 네. 이 내용이 좀 재밌어서 하나 좀 들고 그러면 우리의 목표는 네. 지금까지 제가 어지간한 거는 다 경험을 저 취재 같은 거이 케이스를 해봤는데 네. 야 이거. <웃음> 네. <웃음> 신정. 아니, 손바닥은 왜 맞히고 있는 거야? <웃음> 이게, 이게 되게 힘들지 않나요? 너무, 이렇게. 너무 무거워서. <웃음> 약간 욕 같아요, 왜. <웃음> 아, 세상에, 진짜. 너무 아. 민낯이 딱 드러난 것 같아요. 네. 무섭긴 합니다만, 씁쓸하네요. 아, 부끄럽죠. 아, 네. 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 오늘 시간이 벌써 이렇게 갔는데. 야 지금 저희가 세 가지를 다뤘는데, 시간이 1시간 20분 정도 네. 흘렀습니다. 아, 괜찮네요. 네. 네. 이렇게 또 미션을. 컴플릿한 것 같아서 네. 아주 뭐 기분 좋습니다. 김용민 없는 김용민 TV도 그렇습니다. <웃음> 한 번씩은 할만하네요. 네. 네. 한 번만 할만합니다. <웃음> <웃음> 저희는 그러면 광, 아, 광고가 아니죠. 광고? 저희는 네. 지방선거 이후에 그때 한번 뵐것 같은데요. 어, 못하셨다고 하니까 투표 네. 잘 마치고 오겠습니다. 네. 네. 저희는 그러면 지방선거 후에 찾아뵙도록 하겠습니다. 그때는 김용민 TV의 주인 김용민님과 음. 김엄마와 함께하니까요. 그때 더 많이 들어오셔서 시청해주시고 소통하시면 되겠습니다. 오늘 방송 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 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 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.